0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim a palavra, preste total atenção. Ora, o Senhor disse: "Abraão, te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei." e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, veja que até aqui Deus ele está fazendo promessas para Abraão, eu vou abençoar aqueles que abençoarem você, eu vou amaldiçoar, Aqueles que se levantarem. Aqueles que amaldiçoarem você. Através da tua jornada. Da tua caminhada comigo. As famílias da terra serão benditas. As famílias da terra serão abençoadas. Mediante a tua escolha de caminhar comigo. Eu vou fazer de você uma grande nação. Tu serás uma bênção. Olha quantas promessas Deus está fazendo. E Abraão vai ouvi-las. Abraão vai acreditar nelas e ele vai seguir, mas eu quero que você preste atenção no verso 4, diz assim, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, como o Senhor tinha falado, vem, sai, vem comigo, mas olha o detalhe, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, vírgula, e foi ló com ele, amém? Abraão ele vai fazer tudo o que Deus disse, ele vai sair da terra, ele vai sair da parentela, ele vai sair da casa do pai, ele vai deixar as suas raízes, e isso é um detalhe importante que eu quero que você guarde, ele vai abandonar as suas tradições para seguir a Deus, ele vai se levantar, ele vai dar o primeiro passo, ele vai ouvir a palavra e vai sair. Mas apesar dele ter feito como Deus havia dito, ele vai levar Ló junto com ele. E isso vai trazer problemas, muitos problemas. Eu vou ler mais uma vez somente o versículo 4, estamos em Gênesis capítulo 12 verso 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. O que Deus tinha dito? Sai da tua terra. Ele saiu. E foi Ló. Com ele. Eu quero pedir a você agora, nesse instante. Você vai curvar a tua cabeça. Aí onde você está. Você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos pedir, de fato. Para que Deus venha abrir o nosso entendimento. Para que venhamos não só compreender a palavra, mas colocá-la em prática. Porque não adianta a gente ouvir a palavra. Não adianta a gente entender a palavra, mas não colocá-la em prática. Não fazê-la com que ela se torne viva em nós, quando é que a palavra se torna viva em mim, quando a letra deixa de ser letra, e passa a virar posicionamentos, é isso que Deus quer de nós, feche os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi lida nesta hora, ela será ministrada, ó oh, Deus, e cada pessoa que está conosco nos ouvindo, cada pessoa que está conosco participando deste culto online, se ela está aqui... É porque o desejo do seu coração é ouvir aquilo que o Senhor tem para ele. É ouvir aquilo que o Senhor tem para ela. Então, a Pai, em nome de Jesus, fala conosco, coloca nos nossos lábios. Coloca na nossa boca. A palavra que não esta pessoa queira ouvir, mas a palavra que esta pessoa precise ouvir. Para que ela venha mudar. Para que ela venha crescer. Para que ela venha ser uma pessoa bem sucedida em tudo aquilo que ela fizer e por onde quer que ela andar. Por isso, ministra-nos nesta noite, fala conosco e nos abençoe. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar, te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Você sabe que desde o final do ano passado, o Espírito Santo, ele tem ministrado fortemente em nosso coração. Que esse ano de 2021, esse ano que nós estamos iniciando... Nas nossas vidas. E na vida de todos aqueles que crescem nesta palavra. Seria um tempo de recomeçar. Deus Ele já vem falando comigo isso há algum tempo. E eu acreditei nesta palavra e tomei posse dela. E sempre quando eu estou no altar. Sempre que eu tenho oportunidade de pregar, de ministrar. Eu tenho profetizado esta palavra. Porque eu acredito muito. Que esta palavra vem de Deus. 2021... Não só para o povo do MAP, mas para todos aqueles que tomam posse desta palavra profética, que creem nesta palavra, será um tempo de recomeço. 2021 para nós é um tempo de recomeçar. Mas o que é recomeçar, gente? Quando eu li esse texto aqui de Abraão e que o Espírito Santo começou a falar comigo, a primeira coisa que veio na minha mente foi isso. 2021 é um tempo de recomeçar, mas o que é recomeçar? O que são recomeços? recomeçar nada mais é, do que começar de novo, algo que já teve um início, amém? o significado da palavra recomeçar é isso, é você começar novamente, é você começar de novo aquilo que um dia se iniciou então algo que já foi feito, de uma determinada maneira, algo que já teve um início mas que por várias e várias razões não deu certo, é o significado de recomeçar. O maior motivo para se buscar um recomeço são insucessos. Se eu tenho que recomeçar é porque eu comecei alguma coisa de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Ora, se eu comecei algo errado e eu tenho uma necessidade de recomeçar, significa que o recomeço se dá devido a um insucesso, não é? O maior motivo dos recomeços são os insucessos, e eu quero que você guarde isso, o insucesso do começo é a razão dos recomeços, amém? Eu vou repetir, o insucesso do começo é a razão dos recomeços, a pessoa ela começa bem um plano, ela começa bem um planejamento, ela começa bem um trabalho, ela começa bem um projeto. Mas de repente a coisa não vai se desenvolvendo da maneira adequada, de repente a pessoa começou bem, mas no meio do caminho vai dando errado e conforme a coisa vai dando mais errado, ela vai continuando errado. Então, quando ela tem essa percepção, ela pensa, aí, eu preciso fazer alguma coisa. E a primeira coisa que nós pensamos em fazer, ou pelo menos as pessoas inteligentes pensam isso. A primeira coisa que as pessoas inteligentes pensam em fazer, quando elas percebem que o começo não foi bom, ou que as coisas não estão indo bem, é recomeçar. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Tudo o que começa mal, termina mal. Parece um jargão, é ou não é verdade? Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falando isso, mas é uma realidade não só natural, é uma realidade espiritual. Tudo que começa mal, termina mal. Tudo que começa fora das regras, tudo que começa fora dos limites, tudo que começa fora do padrão, inevitavelmente terminará errado. É impossível você começar uma casa... Você começar uma obra de maneira errada e essa casa ser concluída com méritos, com êxitos. Não, aquilo que começa errado, tende a terminar errado. Porém, todavia, o fato de começar errado, não significa necessariamente que a coisa precise terminar errado. A pessoa começou a obra, ela começou um projeto, ela começou um plano, ela não começou bem. Ela não precisa insistir no erro até o fim e perceber que o início foi ruim e perceber lá no final que não deu certo. Não, é aquilo que a gente falou da inteligência. Se a pessoa for uma pessoa inteligente quando ela percebe que o desenrolar das coisas não está bem, ela pode parar. Ela pode recomeçar a fim de que aquilo que começou mal termine bem. Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 8, a palavra de Deus, ela diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Para Deus o fim das coisas é mais importante do que o início, pastor, mas como é que pode? Como é que pode o fim das coisas ser mais importante do que o início, se sem o início não tem fim? é? Parece uma coisa difícil de entender, né? Como é que pode o início ser, o fim ser mais importante do que o início, se o início é o que dá luz a tudo? Pois é, mas aí é que está. O fim é melhor por quê? Porque ainda que a pessoa, como nós falamos, ainda que a pessoa, por alguma razão, por algum motivo, não tenha começado bem, seja um relacionamento, seja uma amizade, seja um trabalho, seja um projeto, não importa ainda que a pessoa não tenha começado da maneira correta mas se ela percebe o erro a tempo e se ela é uma pessoa inteligente ela tem chance de parar o que está errado não, peraí eu comecei de maneira errada eu vou parar o que está errado e eu vou começar de novo só que dessa vez da maneira certa a pessoa que é inteligente ela não vai seguir errando até o fim uma hora ela aprende aí eu vou fazer a coisa direito, amados, e é nesse recomeço, aonde nós começamos errado, temos a consciência de que erramos, paramos ali, e recomeçamos, é nesse recomeço, que temos a oportunidade, de mesmo começando mal, consertar todas as coisas, e terminarmos bem, o recomeço ele nos dá esta oportunidade, de fazermos a coisa direito, de pegar de onde nós erramos, de analisar aquilo que foi feito de maneira errada, e fazermos o certo, por isso que o tema desta mensagem hoje é, o remédio do insucesso é o recomeço, diga isso na tua casa, o remédio do insucesso é o recomeço, se as coisas não estão dando certo na tua vida, Seja no teu casamento, na tua, vida familiar, na tua vida familiar, na tua vida profissional. Se as coisas não estão dando certo nos teus planos, nos teus projetos, na tua caminhada com Deus. Você não precisa insistir naquilo que não está dando certo até o final da sua vida. Ou até o final da sua saúde. Ou até o final do seu casamento. Não. Existe uma solução, existe um remédio. E que remédio é esse? Você parar o que está errado. Você finalizar aquele projeto, você parar aquele projeto que começou errado. E de maneira sábia, de maneira inteligente, começar de novo. Porque o remédio do insucesso é o recomeço. Pastor, mas por que você está começando essa palavra fazendo essa introdução? Presta atenção. A humanidade por causa do pecado. Por causa do pecado de Adão. Ela precisava recomeçar. A humanidade precisava de um novo começo. Porque apesar de Deus ter formado o homem. Apesar de Deus ter dado o melhor. Apesar de Deus, como a gente falou aqui pouco antes do louvor. Apesar de Deus ter instruído o homem acerca daquilo que ele deveria fazer. Diz a Bíblia que ainda assim o homem vai pecar contra Deus. Adão ele foi instruído por Deus, não tinha por que errar. Deus havia dito, Deus havia determinado todas as coisas, era simples. Mas apesar de Deus ter ministrado, o homem falhou. E é como nós, e é como nós somos. Pelo fato de tudo aquilo que começa mal terminar mal, o homem que nasceu para dominar, né? A ponto de Deus dizer, olha, você vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, você vai dominar sobre o réptil, você vai dominar sobre a terra. Pois é, o homem que nasceu para dominar, acabou se tornando servo. Acabou se tornando escravo. O homem nasceu para dominar, mas ele passou a ser dominado. Pelas enfermidades, pelas dores, pelas doenças, pelos vícios, pelo pecado. Olha que coisa. Olha como a humanidade começou errado. O homem começou bem, mas no meio do caminho, na trajetória, ele errou. O homem que nasceu para ter domínio e controle sobre todas as coisas, agora estava sujeito a elas, estava subjugado às dores, aos males e à morte. Só que essa não era e nunca foi a vontade de Deus. Amado, Deus não nos criou para sermos dominados pelos vícios, não. Deus não criou a mim. Deus não criou você para ser dominado por uma situação contrária. Para ser dominado pelas drogas, para ser dominado pelos vícios, para ser dominado pelos males. Não, Deus não te formou para isso, pelo contrário. Deus ele te chamou, Deus ele te formou e te deu autoridade para que você tivesse domínio. Mas por que que o homem passou a estar subjugado? Porque apesar dele ter começado bem, no meio do caminho ele pecou contra Deus. E diz a palavra que Deus agora, na intenção de medicar o fracasso do homem, porque o homem fracassou. Ao ceder à tentação, ao tocar no fruto da árvore, ao dar ouvidos à serpente, ao invés de ouvir a voz de Deus, o homem fracassou. Então, justamente na intenção de medicar o fracasso do homem, na intenção de consertar aquele início frustrado da humanidade, o que Deus resolveu fazer? Deus promoveu um recomeço. Amém? Lembra do que a gente falou? O remédio do, do insucesso é o recomeço. Pois é. Recomeços trazem cura. Você pode dar glória a Deus aí? Recomeços podem trazer cura para você. Recomeços podem trazer libertação para você. Recomeços em Deus podem mudar a tua história. Deus olhou para o homem e disse, não. É necessário recomeçar. E como é que Deus vai fazer esse recomeço, gente? Deus vai recomeçar através de Abraão. Amém? Deus ele vai promover um recomeço. Naquilo que dizia a respeito à comunhão do homem com Deus através de Abraão. Amado, entenda uma coisa. O chamado de Deus para o Abraão... Não foi apenas o desejo de Deus em querer abençoar alguém. Deus não simplesmente olhou do céu e disse, ah, eu quero abençoar alguém, eu vou, eu vou abençoar aquele cara ali, o Abraão. Vem cá, Abraão, eu vou te abençoar. Não. Não. O desejo de Deus, o chamado de Abraão, melhor dizendo, o chamado do Abraão, não foi simplesmente um desejo inusitado de Deus de abençoar, não foi algo exclusivamente para mudar a vida do Abraão, não, até porque se você for na palavra, você vai perceber que Abraão era um homem abastado, Abraão era um homem que no meio dos seus setenta e poucos anos, ele já era um homem estabilizado, ele não, precisava de, ele não precisava de prosperidade, ele não precisava de muitas coisas. Abraão já era um homem que tinha, que possuía, tudo aquilo que uma pessoa normal pode querer. Abraão tinha casa, Abraão tinha empregadas, Abraão tinha trabalho, Abraão tinha família, Abraão tinha recursos. Né? Tudo bem que ele não tinha filhos, mas ainda assim ele era um homem abastado. Mas olha o detalhe. Abraão, ele vai ser chamado por Deus, não por uma necessidade pessoal. Mas ele foi chamado como parte importante do recomeço de Deus para a humanidade. Glória a Deus, meu querido. O recomeço que o homem precisava ter com Deus. O recomeço como remédio para curar o pecado do homem. Estava envolvido no chamado do Abraão, já que os homens, que foram feitos para Deus, já que a humanidade, que foi feita para adorar ao Senhor, num primeiro momento, por causa do pecado, se afastou de Deus, o que Deus resolveu fazer? Espera aí, o homem pecou, o homem errou, fez o que não devia, o homem agora estragou tudo, vamos fazer o seguinte, vamos rebutar, foi isso que Deus fez, Deus ele resolveu iniciar um novo projeto que começaria no Abraão e terminaria em Jesus, amém? O projeto começaria em Abraão, porque de Abraão procederia a nação eleita, o povo escolhido. O projeto começaria no Abraão e terminaria no Senhor Jesus, ou seja, o sacrifício de Jesus, olha que coisa tremenda. O sacrifício de Jesus concluiu aquilo que o chamado do Abraão começou. Adão foi o primeiro homem na face da terra. Adão foi o primeiro homem. Eva foi a primeira mulher. Mas eles caíram, eles pecaram, eles erraram. Foram expulsos do jardim o homem decaiu, ali a partir de Adão e a partir de Eva, o homem de dominador passou a ser dominado, então agora Deus vai rebutar, peraí, vem cabrão, olha que, olha que projeto, olha que projeto ambicioso, olha que recomeço, audacioso e ambicioso que Deus estava disposto a pôr em prática, unicamente, unicamente para quê? Consertar aquilo que não começou bem e não começou bem não foi por causa de Deus, né? Porque volta a dizer, Deus fez todas as coisas perfeitas. A cada coisa que Deus ia formando, a cada coisa que Deus ia organizando, colocando no lugar, tudo para Deus era tudo estava muito bom. O jardim era perfeito, o homem, a mulher, os animais, tudo era perfeito. Mas o homem pecou o homem pecou, então por causa do pecado do homem, Deus agora vai recomeçar todas as coisas, você sabe que essa semana, se não me engano foi ontem, eu postei uma, uma frase que o senhor nos deu, nas redes sociais, que diz o seguinte, que colocar Deus em primeiro lugar, é tirar do nosso livre arbítrio, a chance dele priorizar o que é secundário, ou seja, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, o que, que eu estou fazendo? Eu estou tirando do meu livre-arbítrio a oportunidade dele priorizar o que não é importante. E é verdade. Amém? Por que, que o homem pecou? Porque Deus falhou? Não. Deus deu livre-arbítrio para o homem. Só que ao invés do homem usar o seu livre-arbítrio para deixar Deus dirigir, para que Deus fosse prioridade, não. O homem vai priorizar coisas secundárias. Por isso a queda, por isso a dominação, né? Meu irmão, talvez você está sintonizado conosco, talvez você está nos vendo, nos ouvindo agora. E justamente por você ter começado errado o teu casamento, pastor, eu comecei tudo errado. Eu botei os pés pelas mãos, eu comecei da maneira errada, não fiz as coisas do jeito de Deus, pois é. Talvez você está nos vendo, nos ouvindo e por você ter começado o teu casamento errado por você ter começado os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida de mãe, talvez a tua vida começou mal, não sei, talvez você foi um filho que não teve amor de pai, um filho que não teve amor de mãe, talvez o tempo em que você deveria estar estudando, sendo educado, talvez você estava pelas ruas trabalhando, sendo explorado, eu não sei com quem eu estou falando, talvez o teu começo foi mal, pois é, e justamente por você ter começado mal, talvez você não tenha conseguido hoje ter êxito em nada. E por quê? Como nós dissemos. Porque tudo que começa errado, termina errado. Tudo que começa de maneira errada, vai terminar errado. Só que Deus, meu irmão, presta atenção. Deus nessa hora, ao nos dar esta palavra, ao nos dar a revelação da palavra, ao te fazer ouvir esta ministração... Ele já começa nos dando dois conselhos. Pastor, qual é o conselho? Qual é a primeira coisa importante que eu preciso fazer para que os meus recomeços, para que a minha vida seja abençoada? Primeira coisa, seja humilde. Olha aqui para mim, presta atenção. A primeira coisa que você precisa fazer, você que teve um começo mal, que começou mal o teu casamento, que começou mal a tua vida profissional, você que, que tem um conceito errado de família... Porque a tua vida familiar não foi boa. Você que começou mal. Primeira coisa, você tem que ser humilde. Pastor, humilde para quê? Humilde para reconhecer que você começou errado. Humilde para reconhecer que a tua vida não é boa. Que as coisas não estão indo bem. Amado, não adianta eu querer que Deus transforme a minha vida. Não adianta eu dizer, ah, a partir de hoje eu vou recomeçar. Se você não for humilde o suficiente para reconhecer. Que você errou, ou que erraram com você, ou que está tudo errado na tua vida e algo precisa ser feito. Primeira coisa, ser humilde, para enxergar, para reconhecer que algo está errado. E a segunda coisa, você precisa ser uma pessoa inteligente, para não só recomeçar, mas inteligente para recomeçar. Em Deus, diga glória a Deus. Não adianta apenas eu dizer, eu vou recomeçar. Não adianta eu apenas dizer, não, a partir de hoje eu vou mudar meu casamento, eu vou mudar minha vida profissional. Não, não adianta você apenas fazer isso. Mas você precisa ser suficientemente inteligente para entender que precisa recomeçar, mas nesse recomeço que você precisa de Deus. Porque quando nós entendemos isso, ainda que o nosso início seja mau, Ainda que o nosso começo tenha, tenha sido um começo de fracassos e decepção. Mas ainda assim, quando nós paramos e recomeçamos em Deus. Quando nós colocamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Não somos nós quem fazemos. Não somos nós quem guerreamos, Mas é o Senhor quem vai à nossa frente. E Ele nos garante a vitória. Glória a Deus. Primeira coisa importante para que você venha ter sucesso, meu irmão, para que a tua vida mude de rumo, é você ser, primeiro, humilde, para reconhecer que a coisa não está boa, Era aí, isso aqui não está legal, não está legal, isso aqui dessa forma tem que mudar, tem que fazer diferente, primeira coisa, ser humilde, reconhecer que você começou errado, reconhecer que você agiu errado com o teu filho com a tua filha, com a tua mulher com o teu marido, com o teu amigo reconhecer que você errou que aquele relacionamento não está dando certo porque você começou mal primeira coisa, ser humilde e segunda coisa ser inteligente para recomeçar em Deus o que nós falamos lá de Eclesiastes 7 8? o que diz lá a palavra? melhor é o que? o começo? não melhor é o fim das coisas o fim das coisas é melhor do que o princípio delas, amado ninguém vai lembrar, você pode ter feito muita coisa boa na vida, olha aqui para mim, presta atenção, você pode ter sido, você pode ter feito muita coisa, coisas excepcionais, você pode ter mudado a história de pessoas, mas se o teu último momento for um fracasso, você não vai ser lembrado pelas pessoas pelo início ou pelo meio. Você vai ser lembrado pelas pessoas como você terminou. Amém? Por isso que o Senhor diz aqui na palavra. É o fim das coisas que determina. Eu posso fazer muita coisa boa para muita gente, mas o que vai fazer com que as pessoas me levem na lembrança não vai ser toda a vida, não vai ser o início, vai ser o fim. Como é que ele terminou? Ah, ele era um homem de Deus, era uma benção, mas, mas terminou mal, se afastou, desviou, fez tudo errado. Você vai ser lembrado pelo fim e não pelo começo. Então, meu irmão, se você quer ter um fim bem sucedido. E se você reconhece, se você é humilde para reconhecer que as coisas não estão boas. Além de ser humilde. Pare, respire e diga, eu vou recomeçar em Deus, vamos entender a palavra gente, no texto que nós lemos, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, quando Deus disse isso, o que Deus estava querendo gente, Hã? depois dessa introdução que a gente fez, fica fácil compreender né? Mais do que abastar alguém que já era abastado, não é? Porque, volta a dizer, Abraão já era um homem provido. Abraão já era um homem abastado. Então, mais do que abastar alguém que já era abastado, Deus queria proporcionar à humanidade, através do Abraão, um recomeço. Deus queria que o homem viesse recomeçar. Mas recomeçar diferente do jardim. Deus queria recomeçar formando um povo que era só seu. Deus ele queria recomeçar formando a partir do Abraão, um povo que dependeria só de Deus. Como deveria ter sido no início, né? Qual foi o desejo de Deus no início? Que o Adão, que o homem dependesse só dele, mas o homem disse não para Deus. Então através do Abraão, o que Deus está falando? O que Deus está fazendo? Deus está promovendo um recomeço. A fim de que através do Abraão Deus formasse um povo que viesse a ser dependente de Deus, que viesse dar ouvidos à sua voz. Só que, para que esse segundo plano de Deus, para que esse plano desse certo, para que esse recomeço fosse bem sucedido, o Abraão teria que fazer duas coisas. Primeira coisa, ele teria que seguir a Deus. Presta atenção. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para recomeçarmos em Deus? Presta atenção. Primeira coisa, seguir a Deus. Uma vez que eu sou humilde para reconhecer que as coisas estão erradas. Uma vez que eu decido recomeçar em Deus. O recomeço de fato passa pela necessidade de primeiro seguir a Deus. Mas seguir como, pastor? Como é que a gente tem que seguir a Deus a fim de recomeçar? A gente segue a Deus saindo de onde nós estamos para o lugar do recomeço. Amém? Era isso que Deus queria do Abraão. Abraão, eu quero que você me siga, mas como é que você vai me seguir? Você vai me seguir literalmente. Você vai sair de onde você está. Você vai sair da terra de onde você está. Você vai sair do convívio das pessoas que estão ao teu redor. Você vai sair daí e você vai vir para onde eu quero. Glória a Deus, querido. Você sabe qual é o problema de muitos de nós? O problema é que muitos de nós, apesar de sermos humildes, para reconhecermos que as coisas não estão bem, que as coisas estão erradas. Apesar de até termos humildade para reconhecer que a coisa está mal. Apesar de nós até sermos inteligentes para entendermos que um recomeço de sucesso passa pela presença de Deus. O grande problema é que a gente acha que o primeiro passo é de Deus, amado. A gente é inteligente para recomeçar em Deus. Nós somos até humildes para reconhecer que a coisa está errada. Mas a gente quer que Deus faça primeiro e não é assim. Não é Deus quem vai fazer para que eu venha me achegar, não. Primeiro sou eu que tenho que agir. Sou eu é que tenho que me levantar. Sou eu é que tenho que sair do lugar de conforto. Você entende isso? Abraão, você quer recomendar? Abraão, você quer, você quer fazer parte desse projeto? Então sai você, não era Deus que tinha que se mover, primeiro o Abraão tinha que se mover, para depois Deus agir, é assim que a coisa acontece, só que o problema é que muitos de nós queremos que primeiro Deus faça, para depois a gente ver o que faz, e não é assim, Tiago no capítulo 4, no versículo 8, a palavra de Deus já diz o que? Chegai-vos a Deus, olha aí ó, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O que vai mover Deus a se mover em meu favor, é eu sair de onde eu estou e caminhar na direção dele. Chegai-vos a Deus, primeiro eu tenho que chegar, e ele se chegará a vós. É eu que tenho que dar o primeiro passo, é eu que tenho que me achar, sou eu que tenho que sair de onde eu estou. Para o lugar que Deus quer que eu recomece, amém, amados? Ah, eu vou pedir para Deus, para Deus me tirar dessa situação. É o que a maioria das pessoas fala. Ah, eu vou pedir para Deus, para Deus me tirar desse charco de lodo. Deus... Não, meu irmão, é você que vai sair. Não é Deus que Deus não vai tirar você de lugar nenhum. Deus ele vai liberar uma palavra, assim como ele liberou com Abraão. Sai da tua terra. Deus vai dar uma ordem. Deus vai dar uma direção. Mas não é Deus que vai te tirar. Não é Deus que vai te tirar dessa situação ah pastor, que Deus me do pecado, não meu irmão Deus ele vai liberar uma palavra poderosa sobre a tua vida Deus ele vai dizer que se nesta hora você der ouvidos à palavra, o poder de Deus vai se manifestar na tua vida Deus ele vai dizer, que, através da palavra que se você crer, você verá a glória de Deus mas é com a força da palavra que você recebe, que você vai sair de onde você está para o lugar do recomeço, você pode dar glória a Deus aí meu irmão é assim que as coisas, não é Deus que vai dizer, te... ah, eu vou orar para Deus me tirar dessa situação, Deus não vai te tirar de situação nenhuma, Ele vai liberar uma palavra sobre você, Ele vai dizer para você, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te levanto, eu te sustento, Ele vai dizer tudo isso, mas é você, ora, se Ele nos levanta, se Ele nos fortalece, se Ele nos sustenta, quem é que tem que agir? Sou eu, Ele me dá as condições, você está entendendo o que Deus está falando com você, meu irmão? Você que está aí prostrado, você que está aí caído nessa depressão sem fim, você que está aí sendo dominado pelos vícios, pelos maus pensamentos, pelos males da vida, você está entendendo que Deus está falando com você, meu irmão? Enquanto você ficar nessa de, ah não, Deus vai me tirar, você vai continuar do mesmo jeito, porque Deus não vai tirar, é você que vai sair de onde você está, para o lugar onde Deus te quer, glória a Deus, meu querido, é assim que funciona. Enquanto nós não entendemos esta verdade espiritual, enquanto nós não entendemos isso, a nossa vida fica frustrada, a nossa, a nossa vida fica retida. Então, como nós dissemos, para que esse plano de Deus aqui desse certo, para que esse recomeço fosse bem sucedido, a primeira coisa que Deus mandou Abraão fazer foi o que? Sair. E nessa hora Deus está falando a mesma coisa com você, amém? Você que está me vendo, você que está me ouvindo agora, meu irmão, sai de onde você está, sai desse marasmo, sai dessa vida mirrada, sai desse pensamento pequeno, sai dessa desse círculo vicioso de pessoas e de hábitos que só te puxam para baixo e que só retém a sua vida, sai, Deus vai dizer para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, sai disso, amém meu querido, a primeira coisa que Deus mandou Abraão fazer foi sair, foi vir, em outras palavras, a primeira coisa que Deus mandou Abraão fazer para que o recomeço fosse bem sucedido nele. Foi o Abraão dar o primeiro passo. Amém? Aí na tua casa, coloca a tua mão sobre o teu coração e diga. O primeiro passo tem que ser meu. Diga isso para você, meu irmão. O primeiro passo não é de Deus. O primeiro passo tem que ser meu. Pastor, eu estou nas drogas eu estou no alcoolismo, eu estou no, no homossexualismo, pastor, eu estou passando, olha, eu tô, estou tô, tô na sarjeta, pastor, meu casamento está destruído, eu vivo brigando com a minha esposa, vivo brigando, meu casamento está um inferno, você quer recomeçar, você, você é, é uma pessoa inteligente para compreender, você é uma pessoa sem, é, é, sensível para reconhecer que está errado, porque tem pessoas que estão na sarjeta, tem pessoas que estão lá afundadas e elas acham que está tudo bem, tem pessoas, amado, que não são humildes para reconhecer que precisa mudar. A pessoa está sendo envergonhada, a pessoa está sendo esbofeteada pelo diabo e ela diz: Não, mas está tudo bem, a pessoa não é humilde. Então, a primeira coisa é a humildade. É a humildade para reconhecer que está sendo capaz. É a humildade para reconhecer que fez uma escolha errada, que começou errado e agora está sendo capaz do inferno, pastor. Eu estou apanhando. Estou apanhando da vida, estou apanhando das drogas, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo... É humildade para reconhecer, porque tem gente que passa por tudo isso e é soberba. É aquilo que a gente falou aqui no início. Ah, mas no início do culto a gente falou isso aqui. Evangelista Fabiano trouxe a palavra, é verdade. Não adianta, se você não tiver, se você não for humilde, não adianta, você não vai ouvir e você não vai receber. Então a primeira coisa é ser humilde, a segunda coisa é ser inteligente. Inteligente para recomeçar em Deus, mas uma vez que você é humilde e inteligente para recomeçar em Deus, primeira coisa, você tem que dar o primeiro passo, você tem que sair, e qual é o primeiro passo? É sair, é você quem sai, amém? É você quem sai, é você que tem que dizer não para tudo isso, e pela força da palavra, motivado, como Abraão, né? motivado pela palavra, você se levantar e vir. Então, a primeira coisa é vir diga aí, primeira coisa, não estou te ouvindo não, mas vai, fala aí, primeira coisa é vir, amém? Agora a segunda coisa, e aqui está o ponto, segunda coisa, é vir, mas vir como? Vir sozinho, glória a Deus, é vir sozinho, em outras palavras, é vir para Deus... Sem bagagens. Amém? Se Deus está mandando você sair. É porque onde você está não é bom. E se onde você está não é bom. Não é para você em um novo começo. Trazer coisas do que não é bom com você. Deus não quer isso. Se Deus está mandando você sair de uma situação e vir para Ele, Ele quer você apenas. Ele não quer que você traga bagagens de onde você vem. E é aqui que está o ponto. Amém? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vem. Vai para a terra que eu vou te mostrar, porque lá eu vou recomeçar tudo. Mas vai sozinho. Sem bagagens, sem vícios, sem costumes, sem influências, vem sozinho. Por isso que Deus estava mandando Abraão sair. Se fosse para ele levar todo mundo, para que ele ia sair de lá? Né? Por isso Deus estava mandando, sai da tua terra. Até então, as pessoas com quem Abraão vivia, tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha, serviram para aquela vida ali. Mas para o propósito de Deus, Deus tinha outros planos. Para os planos de Deus, aquela velha vida não ia caber no Abraão. E a mesma coisa você, meu irmão. O problema é que a gente quer andar com Deus. A gente quer viver com Deus. A gente quer recomeçar com Deus. Mas trazer coisas da velha vida. Para os nossos recomeços. Só que o problema é que uma vez que Deus manda a gente sair. Deus manda a gente sair por quê? Se é para a gente sair, é porque onde a gente está não está bom. Se lá onde a gente tivesse fosse bom, Deus promoveria o recomeço lá. Se eu tenho que sair é porque Deus Ele quer que eu me afaste. Aí eu vou lá e trago, né? <risos> Aí eu vou lá e trago a coisinha escondida, trago o pecadinho escondido. Não é isso que Deus quer, meu irmão? Uma vez que a gente ouve a voz de Deus, guarde isso. Uma vez que a gente ouve a voz de Deus e decide seguir. E principalmente, além de seguir, uma vez que a gente decide recomeçar em Deus, a gente não pode, num novo começo ou em um recomeço, trazer bagagens de uma velha vida. Né? Isso não é só com Deus não, em tudo. Você vai querer arrumar uma nova namorada sendo que você está com aquele amor antigo na sua cabeça, no teu coração? Aí você começa com uma nova namorada, mas você só vive falando da antiga. Isso vai acabar com o teu namoro. Uma vez que você tá com uma, arrumou uma nova namorada, um novo namorado, acabou. Peraí, ficou para trás. Agora é uma... vou recomeçar com uma outra pessoa que me ame, que me respeite. Você tem que recomeçar a esquecer o passado. Isso é a mesma coisa no trabalho, é a mesma coisa nos negócios, é a mesma coisa nos projetos. Se eu estou recomeçando um projeto, é porque eu comecei esse projeto de uma outra maneira e aquela maneira não deu certo. Eu não tenho que pegar os métodos que não deram certo e trazer para um novo começo, porque senão o meu novo começo estará fadado ao fracasso. Então não dá para você começar algo novo na tua vida, principalmente com Deus. Não dá para você começar algo novo com bagagens, com coisas velhas. Puxa, pastor, por que não? Porque isso põe em risco o recomeço. Amém? Só que o Abraão, o Abraão, ele vai fazer tudo que Deus mandou. Como você viu na palavra. Ele vai sair da terra, vai sair da parentela, vai sair da casa do pai. Ele vai se levantar, ele vai ser inteligente, ele vai ser humilde, ele vai... Mas ele vai errar nisso aqui. Ele vai levar uma bagagem com ele. Vamos ver isso? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vamos ler de novo. Gênesis, capítulo 12, verso 1: diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Coisa linda. Ele não sabia nem onde era. Deus não deu nem endereço: Ó, oh, pega, tua, pega pega tua mulher, pega o que E vai sem endereço. E ele saiu: coisa linda. Camarada foi humilde para reconhecer: Não, Deus tem o melhor para mim camarada foi inteligente, para dizer não, poxa, é Deus está mandando, vou recomeçar com ele, estou com 75 anos, já sou velho, mas eu acredito nessa palavra, vou lá, fez tudo certinho, aí versículo 2, e fartiei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma benção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, você vai ser uma bênção. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, lindo, vírgula, vírgula. E foi Ló com ele. Amados, quem era Ló? Essa é a pergunta, sabe quem era Ló? O Ló. Mais do que sobrinho do Abraão, o Ló, mais do que quase um filho para o Abraão, o Ló era uma parte do passado do Abraão, era uma parte de Ur dos caldeus. Quem era o Ló? Era uma parte da velha vida, né? era uma parte do passado. Era uma parte da antiga vida do Abraão. Que apesar do Abraão ter insistido em carregar. Puxa vida. Não era para estar ali. Amém? O Abraão quis carregar com ele. Não, você vem comigo. Deus chamou Abraão, mas ele quis trazer o Ló Ju. Então quem era o Ló? O Ló era a bagagem. A bagagem da velha vida, da velha condição. Que ele insistiu em trazer, mesmo não sendo para trazer. Amados, eu costumo dizer que existem tempestades. Escute o que o pastor está dizendo aqui. Existem tempestades em nossas vidas, que apesar de nós atribuirmos ao diabo. Que apesar de nós atribuirmos a fúria do inimigo, elas são culpa nossa. Os maiores causadores de tempestades somos nós. Você causa mais tempestade do que o vento, sabia? Você causa mais tempestade do que o mau tempo. É, e eu também. Nós somos os maiores causadores de tempestades que existem. E quando é que a gente causa tempestade, pastor? Quando a gente faz o que não deveria fazer sabendo o que deve ser feito. Quando a gente ouve a palavra de Deus, mais ou menos não ouvimos por completo. A gente causa uma tempestade, gente. E é o que vai acontecer com Abraão. Presta atenção, meu, meu irmão, minha irmã. O Abraão, no seu recomeço, ele vai ver, primeiro, a sua terra dividida. Tudo bem, ele dividiu com o sobrinho. Ele amava o sobrinho. Mas ele vai ver a sua terra dividida, porque a promessa de Deus foi para o Abraão, não foi para Ló. Então já vai começar de cara, Abraão vai ver a sua terra dividida. O Abraão vai ver o seu gado dividido. Até aí, tudo bem, é um sobrinho dele, é parente dele, ok. Só que o pior de ver a sua terra dividida, ou o seu gado dividido, vai ser ver parte do seu povo dividido. Porque Abraão vai atrair pessoas pessoas que vão estar debaixo do Abraão fazendo parte do recomeço de Deus, só que agora por causa de divergências entre o Abraão e o Ló, não só o gado vai se dividir, ou a terra vai se dividir, mas parte do povo também vai se dividir, por conta da divergência entre Abraão e Ló, porque a Bíblia diz, você conhece a história, Deus vai prosperar tanto, Deus vai abençoar tanto Abraão, o Ló também vai ser tão abençoado por intermédio do Abraão, que a terra não podia mais comportar a bênção, a ponto dos pastores de Ló se levantarem contra os pastores de Abraão, gente, não tinha pastor de Ló e pastor de Abraão, o povo era todo do Abraão, glória a Deus amado, porque a promessa era do Abraão, era todo um povo só, mas houve divisão, porque um vai tomar partido do Ló, outro vai tomar partido do Abraão. Um vai ser pastor de carro, outro vai ser... Está formando ali ó, os partidos eleitorais. Está formando ali os times. Olha a divisão. Olha a divisão. Tudo por quê? Porque uma bagagem que não era para estar, foi trazida. Então uma parte do povo vai ficar do lado do Ló. Outra parte do povo vai ficar do lado do Abraão. Olha aí a divisão. Já começou aí. Aí por conta disso, o que que vai acontecer? Abraão Para você, olha que revelação tremenda. Olha que revelação tremenda, irmão. Não foi um problema, a Bíblia não diz. A Bíblia não fala exatamente, né? A Bíblia fala que os pastores de Ló entraram em contenda com os pastores de Abraão, mas não foi uma coisinha simples. Não foi um ou dois conflitos, não, foram vários. Sabe por quê? Porque a coisa foi tão séria, tão séria, a ponto deles terem que se separar. Amado, para o Abraão chegar para o Ló e dizer assim, Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Para o Abraão chegar ao ponto de falar isso, para uma pessoa chegar ao ponto de falar isso, é por quê? É porque está insustentável. Você entende isso? Então não foi uma coisinha aqui, uma co... foram vários conflitos. A Bíblia não diz mas foram vários conflitos, meu irmão. E a coisa culminou a tal ponto do Abraão ter que chegar e dar um ultimato. Aí, por conta disso, o que, que vai acontecer? Como? O Abraão vai dar direito do Ló escolher. Você escolhe. O Jairissa Fabiano pregou essa palavra aqui. Você escolhe Ló. Está com você. Só que Ló era homem de Deus, não? Abraão era um homem de altar... Era um homem que edificava altares... Era um homem que sacrificava... Era um homem que falava com Deus... Mas Ló não era um homem de Deus... Ló não orava... Ló não buscava Deus... Ló não edificava altares... Ló não sacrificava... Ló não fazia nada... Tudo o que o Ló tinha... Era resultado da intimidade do Abraão com Deus... Aí Abraão vai dizer... Ló você escolhe... Como Ló não era homem espiritual... Ele vai enxergar com os olhos carnais. Ele vai escolher o quê? Ele vai olhar para as campinas. Do... Opa, vou para cá. Carnalmente, fora da direção de Deus, Ló vai escolher as campinas do Jordão. Ou seja, Ló vai sair para onde? Ló vai para Sodoma. Só que Sodoma, apesar de ser uma cidade agradável aos, aos olhos, era uma zona de conflito. E o Ló não sabia disso. Quando Ló apontou seu dedo e escolheu Sodoma, Ló não fazia ideia da bobagem que ele estava por fazer. Porque Sodoma era uma cidade rica, era uma cidade próspera, mas era uma zona de conflito porque era um local de interesse, era um ponto estratégico. E o Ló não sabia disso. Resultado, tudo que o Ló conquistou com Abraão... Vai ser confiscado numa batalha, em que o povo de Sodoma vai ser levado, consequentemente, Ló e a sua família vão ser levados como escravos. Olha aí, ó. olha os problemas que uma escolha errada nos geram aí o Abraão, presta atenção o Ló foi para Sodoma Abraão ficou aonde? Abraão ficou em Canaã glória a Deus amante Abraão ficou na benção de Deus só que o Abraão agora que não tinha nada a ver Abraão que não tinha nada a ver com Ló, não tinha nada a ver com aquela história, sem exército sem soldados sem armas o Abraão agora vai se ver obrigado a entrar numa guerra, que não era sua, porque o sobrinho vai ser levado, Abraão vai ficar sabendo, não vou deixar meu sobrinho lá, vou atrás dele, ele agora vai entrar numa guerra que não era sua, para salvar alguém que não deveria estar com ele, e o pior não é isso, é que o Abraão vai entrar na guerra, vai vencer a guerra, Vai tomar os espojos, vai livrar Ló, vai livrar sua família. Quando tu estava bem, mesmo depois de todo o esforço do Abraão, sem nenhuma consideração. Sabe o que, que o Ló vai fazer? Ele vai pegar tudo que é dele, valeu tio, obrigado, e vai voltar para Sodoma. Amém, amado? Olha que coisa! Abraão vai se esforçar, Abraão vai correr risco de morte, Abraão vai entrar numa guerra, Abraão com 318 homens, vai vencer quatro reinos, aí ele salva o sobrinho, ele salva a família, resgata os bens, e ao invés de receber um muito obrigado, ou pelo menos do Ló dizer, não ô tio, a partir de agora eu vou estar subjugado a você, vou estar submisso, eu vou obedecer, não, o que manda, não... Ló vai pegar a família, vai pegar as coisinhas dele e vai voltar para Sodoma. Olha que coisa, gente. Olha quanto desgaste desnecessário. São as tempestades que eu falei para você. Olha aí, é tudo tempestade que está vindo. Ó, Quanto tempo Abraão não está gastando? Quanta energia Abraão não está gastando? Homens que morreram na batalha. Quanta gente, quanta coisa desnecessária estava acontecendo. Desnecessária porque se o Abraão tivesse feito exatamente, né? se ele tivesse saído sem bagagem, a coisa teria sido diferente. Só que o problema, nossa, o problema é que se as consequências de tudo isso ficassem só entre o Abraão e o Ló, tava, tava, seria galho fraco, seria o de menos. Só que ainda tem um problema maior em tudo isso. O problema maior não foi o descaso do Ló. O problema do Ló não foi o Abraão ter se sacrificado para salvar e depois o Ló voltar para o mesmo lugar. Não, o problema não foi. Sabe qual foi o problema maior? É que a Bíblia diz que depois da morte da mulher de Ló, porque a mulher de Ló olhou para trás, quando os anjos foram lá e tiraram-lhe da cidade, por amor ao Abraão, livraram o Ló, e a mulher olhou para trás, virou estátua de sal, pois é. A Bíblia diz que depois da morte da mulher do Ló, as filhas do Ló, as filhas dele, vão embriagá-lo. Vão se deitar com o próprio pai, vão se deitar com Ló. E vão gerar, daquele relacionamento incestuoso, elas vão dar luz a dois filhos. E estes filhos vão originar dois povos. E estes dois povos vão ser inimigos mortais de Deus e do povo de Deus que sairia do Abraão. Amém? Olha que coisa. As filhas de Ló vão se deitar com Ló e vão dar origem a dois filhos, Amon e Moabe, Que vão originar os Amonitas e os Moabitas. E quem foram os amonitas e os moabitas na história de Israel? Foram a pedra no sapato de Israel. Foram povos que sempre contenderam e fizeram guerra contra Israel. Ou seja, sem o Abraão saber, sem o Abraão perceber, ao trazer Ló com ele, no recomeço de Deus, ele gerou um problema presente, mas ele gerou um problema futuro. Amado, existem pecados que a, gente comete, que a gente comete, existem coisas erradas que a gente faz, que às vezes num primeiro momento não dá nada, né? E aí a gente pensa, puxa, fiz isso aqui errado, mas mesmo fazendo do jeito errado, deu certo. Né? A gente pensa que está tudo bem, pois é. Não é que está tudo bem. É que às vezes aquele erro que a gente cometeu agora, ele só vai repercutir lá na frente. Abraão não fazia ideia. Da luta, do problema que ele traria para o seu povo no futuro, ao trazer Ló na bagagem. Você sabe que tanto os amonitas quanto os moabitas, eles atrapalharam Israel de todas as maneiras. Quando Israel saiu do Egito, que eles queriam entrar na terra prometida, Moab impediu, proibiu deles entrarem, não deu passagem para eles irem para a terra prometida, o povo precisando de ajuda, não ajudaram, ainda contrataram, ainda contrataram o falso profeta, para lançar tropeços sobre o povo de Deus, quem foi? Os descendentes de Ló, olha o problema, de nós querermos recomeçar em Deus, sem fazermos a coisa da maneira correta, olha o problema, olha o problema da gente querer recomeçar em Deus, Trazendo bagagens, né? Abraão, meu pacto é com você. Abraão, a promessa é para você. Abraão, a direção é para você. Meu amado, e nessa noite, Deus, através desta palavra, está trazendo uma direção para você. Olha quanta coisa Deus está falando aqui primeira coisa, primeira coisa, humildade, para reconhecer que a coisa está errada, a coisa não está boa, eu preciso ter essa humildade, aí uma vez que eu tenho essa humildade para reconhecer que não está bom, o que, que eu preciso? Inteligência, peraí, não está bom, tem que recomeçar, vou recomeçar em Deus, mas uma vez, que eu recome... uma vez que eu decido, escolho recomeçar em Deus, primeiro eu tenho que sair. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que vir para Ele. Mas eu tenho que vir para Deus como? Sem bagagens. Sem bagagens. Olha o problema de nós buscarmos novos recomeços, lançando mão de velhos recursos. Não cabe. Deus está nos ensinando nesta noite, meu querido, que o remédio do insucesso é o recomeço. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, amém? Se você está vivendo insucessos na tua família, na tua vida profissional, na tua vida financeira, se você está vivendo insucessos, é porque provavelmente ou você começou errado ou alguma coisa no decorrer da trajetória Ficou errada. Então o que você precisa? Qual é o remédio para consertar isso? Para e recomece em Deus. Mas olha a palavra. Recomece em Deus. Sem bagagens. Esquece as coisas velhas. Deixa para trás. O que para trás precisa ficar. A promessa é para você, meu irmão. Aqueles amigos que só te empurram para o buraco. Aquelas más companhias que só te levam para o fundo do poço. As coisas que te influenciam. Os gatilhos que uma vez acionados fazem com que você venha retroceder. Deixa tudo isso para trás. E recomeça. Vem viver o novo de Deus. No livro do profeta Isaías, já estamos caminhando para o fim. Isaías no capítulo de número 43. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Quero ler para você. Isaías capítulo 43. No versículo de número 18. Essa palavra não é minha. Essa palavra não é de homem. Essa palavra é de Deus para a tua vida. Isaías capítulo 43. Versículo 18 diz assim. Não vos lembreis. Das coisas passadas. Nem considerei as antigas. Não considere o que passou. Ah, mas eu ah, mas era importante para mim, mas te levaram para o buraco meu irmão, os velhos sentimentos, as velhas companhias, eram coisas que não te faziam bem, então esquece, larga, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas, ah, mas o meu marido me traiu lá no passado ele fez, ele aconteceu pega esses sentimentos pega esses fatos joga no passado, porque senão você não vai conseguir viver o recomeço você não vai conseguir viver coisas novas ainda, você não vai conseguir recomeçar, se você ficar remoendo e remoendo, e trazendo e revivendo estas coisas tanto pessoas, quanto sentimentos quanto emoções, quanto objetos deixa para trás Versículo 19, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, diga glória a Deus meu irmão, que luz é essa? Que traz a novidade de Deus para nós, esta luz é Jesus Cristo, Jesus Cristo é a luz, mas olha o detalhe, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Porventura não a percebeis? Sabe quando é que a gente percebe a luz de Cristo no novo de Deus? Quando a gente deixa as coisas velhas para trás. A gente só consegue perceber Cristo. No novo de Deus na nossa vida, nos nossos. Cristo, Ele só resplandece nos nossos recomeços. Quando nós deixamos as coisas velhas para trás. Quando a gente vem para Ele sem bagagens. Porque do contrário a gente não percebe porque a vida vira uma confusão, aquilo que era para dar certo, não dá certo, as coisas começam a se enrolar, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, diga glória a Deus, você sabe qual é a coisa nova que Deus tem para você? É mudar o cenário, qual é o cenário que você vive hoje, pastor, meu cenário é de deserto, o meu cenário é de escassez. O meu cenário é de morte. Então Deus ele vai pegar esse cenário. E dentro desse cenário de escassez. Dentro desse deserto. Dentro dessa morte. Deus vai trazer ribeiro de águas. Deus ele vai trazer ribeiros. Deus ele vai trazer vida aonde não há. Mas você só vai conseguir enxergar isso quando? Se você for humilde para reconhecer. Se você for inteligente para recomeçar nele. Se você vier para ele. Mas vier para ele sem bagagem. Deixando as coisas velhas para trás. Amados assim como Deus queria. E fez uma coisa. Deus fez algo novo através de Abraão. Né? Ah, pastor, Ló não impediu o agir de Deus na vida do Abraão. Sim, Ló não impediu. Mas olha quanto desgaste desnecessário. Olha quanto sofrimento desnecessário. Olha quanta, quanto desgaste emocional, quanto desgaste físico o Abraão não teve por conta disso. Olha quantas lutas desnecessárias. Assim como Deus queria e assim como Deus fez uma coisa nova por intermédio do Abraão. Amado, Deus quer fazer coisas novas na sua vida. E olha... Deus não quer fazer coisas novas só na sua vida. Deus quer fazer coisas novas na sua vida e por intermédio da sua vida. Diga glória a Deus. Aquilo que Deus fizer na tua vida, Deus vai fazer para que outras pessoas vejam em você a glória dEle. Só que para isso, primeiro, vamos lá, primeira coisa, o que você tem que fazer? Você tem que ser humilde para reconhecer que aquilo que você tem hoje, aquilo que você vive hoje não está bom. Como é que está a tua vida hoje? Faz um raio-x de você. Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua vida profissional? Tua vida financeira? Como é que você está? pastor? Não está legal. Eu reconheço. Tem alguma coisa errada. Primeira coisa, ser humilde para reconhecer que há algo errado e que você precisa de ajuda segunda coisa, ser alguém inteligente, a ponto de entender que precisa recomeçar e recomeçar em Deus, só que uma vez que você entende que precisa recomeçar, você tem que vir para Ele, você tem que vir para Jesus, você tem que sair de onde você está, pastor estou no chaco de lodo, você tem que sair, essa palavra que você está ouvindo hoje, é a corda que Deus está jogando para que você venha para que você venha sair desse charco de lodo. Mas é a corda que Ele está jogando, mas é você que tem que fazer isso aqui, ó, ó. O que você tem que fazer, ó? Hã? Ele vai te ajudar a puxar, mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que vir para Ele. Você tem que vir para Ele. Você tem que sair. Pela força desta palavra, pela promessa de Deus na tua vida, você tem que sair. E quando você sair e você vier para Ele, venha, mas não traga bagagens, não traga os velhos hábitos, não traga a velha vida, não, deixa o passado para trás, os velhos sentimentos, as velhas mágoas, né? Porque isso só estraga o teu futuro, amado, as mágoas do passado só estragam o nosso futuro, e é disso que Deus, Ele quer que você se livre livro, na segunda carta do apóstolo Paulo aos coríntios, e essa aqui é para a gente fechar com chave de ouro segunda coríntios capítulo 5, versículo 17 diz recebe esta palavra assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas, o que, que acontece com elas, já passaram e eis, que tudo se fez novo. Olha aqui para mim. Vem para Deus. Sem bagagens. Sem defesas. Sem reservas. Vem para Deus. Porque se você vier para Deus. Jesus. A luz do mundo. Ele vai resplandecer na tua vida de tal maneira. Que... As coisas irão se fazer novas em você. A glória dele vai resplandecer na tua vida. E você verá. que aquilo que aos teus olhos sempre pareceu tão improvável, pode ser transformado. Você toma posse esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você.